0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umari dunia -din. wa din Nuhmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah la syarika wa anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da wa nusalli wa nusallim ala nabinan muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung tidak bisa kita sebutkan satu demi satu dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya dan nikmat tertinggi adalah nikmat al-ilmu nafi ilmu yang melahirkan Iman dan amal soleh Ilmu yang membuat kita Melakukan kebaikan Dan membuat kita semakin yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sebatas Teori Atau bukan hanya sebatas ucapan Bukan hanya sebatas Retorika tapi benar-benar memberikan perubahan memberikan perubahan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan itu yang diminta oleh Nabi Wasallam setiap pagi ketika beliau berdoa Allah ini asaluka ka'in manafi'an wa t'ayyiban wa amaran ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan halal dan amalan yang diterima amalan yang diterima jadi setiap pagi itu Rasul kita selalu minta ilmu yang bermanfaat padahal beliau itu nabi padahal beliau itu Rasul Rasulullah beliau dijaga tapi masih minta ilmu. Dan yang diminta bukan ilmu secara retorika, semata. Tapi yang diminta adalah al-ilmu nafi. Al-ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Qaluma ini asalka ilma nafi'ah warizkun tayyi bama'amalan mutakabbalah. Jadi, Kalau Rasul saja meminta Dan setiap hari meminta Lalu bagaimana dengan kita Yang ilmu kita terbatas Ilmu kita nggak banyak Maka Ini yang perlu kita Perbaiki dalam diri kita Mintalah ilmu yang bermanfaat Mintalah ilmu yang bermanfaat. Karena itu yang akan membuat kita selamat di dunia maupun di akhirat. Makanya kata para ulama itu, il, ilmu itu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Dan panglimanya amal. Itu kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam miftah, miftah dari sa'adah. Dan itulah hakikat ilmu yang bermanfaat yang membawa kita kepada amal soleh. Makanya para ulama klasik mengatakan, Man abadallaha bi ilmin, Kana mayufsidu aktharmim mayuslih. barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka yang uh, yang terjadi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya gitu loh yang, jadi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya Itulah. Jadi kerusakan lebih baik kepada kebaikan. Saya pernah apa cedera ankle waktu olahraga. abis itu dipijit, tapi yang pijitnya nggak ngerti, gitu. Tapi niatnya baik untuk ngobatin, biar lebih cepat pulih. habis dipijit, bukannya tambah baik, tambah-tambah buruk akhirnya. Kenapa? Karena ngobatinnya nggak pakai ilmu. Jadi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya, kerusakannya lebih baik daripada perbaikannya. Padahal yang menjengka itu tulus baik, tapi begitulah ilmu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kalau nggak pakai ilmu tuh itu lebih parah. Nah itu ankle yang cedera Lalu gimana dengan jiwa yang sakit hadi, hadi. Gimana dengan hati yang terluka Lalu kita obatinya nggak pakai ilmu nggak pakai ilmu yang bermanfaat Itu bukannya Terobati lalu Allah sembuhkan Bisa tambah parah Bisa tambah parah itu tadi, ilmu itu imamnya amal panglimanya amal sebelum beramal sebelum melakukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya makanya Allah berfirman dalam surat al-Isra 36 walatakfumala isalakabihi ilmun dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda nggak tahu ilmunya jangan diikuti melangkahlah ketika kita tahu ilmunya. Kalau kita enggak tahu ilmunya jangan sekali-kali melakukan hal, hal atau ngikutin kata Allah. Kenapa demikian? Inna wal wal Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. akan ditanya. Nah ini pentingnya kita belajar, apalagi belajar kitab seperti Riyadhus Solihin yang kita sudah sampaikan ini keseharian, hadirin, keseharian. Dan selalu camkan bu kita butuh karena beribadah tanpa ilmu sekali lagi. itu ternyata bisa jadi membuat kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Mengobati hati dan jiwa tanpa ilmu itu bisa jadi memperburuk kondisi. Maksudnya pentingnya ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan mintalah Allah ma'inna sa'aluka ilman nafian wa na'udhu min ilmin Ya berikanlah aku ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan Kembali kepada atau kembali bersama Al-Imam An-Nawi Rahimahullah Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri, Abu Zakaria Rahimahullah berrahmatan wasi'ah Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas Dan semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati kita semua Semoga Allah merahmati kaum muslimin Dimanapun berada Hadirin Allah muliakan Kembali masih bersama hadir syafaat Dan hari ini kita masuk ke Poin Yang ada pada hadis itu Dalam bab amanah mari kita masuk berkata alimul anoi rahimuhullah taala dari had bahwa Hudaifah dan abu hurairah menyampaikan bahwa nabi saw bersabda kita masuk ke penggalan wa tur salul amanatu wa rahimu Jadi wa al-amanat warahim ketemu nggak bahasa Arabnya? Firqumani jenbati yang artinya hadirin itu di baris kedua ya bahasa Arabnya, yang artinya Dan ini Penekanan dalam bab ini Dalam bab ini ya Kemudian Diutuslah amanat dan Rahim Tadi rahim, rahim 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 Silaturahim Nah itu rahim jadi diutuslah amanat dan rahim maka mereka berdua berdiri di kedua sisi sirot di kedua sisi asirot as jembatan yang terbentang di atas jahannam Yang lebih tipis daripada rambut Dan lebih tajam dari pedang Sebagaimana hadith imam muslim Jembatan yang lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang yang harus dilewati oleh orang-orang yang berislam dan beriman memperlihatkan keimanan di dunia dan Allah maha mampu membuat seseorang melewati jembatan setipis itu jembatan setipis itu apa sulitnya bagi Allah Tidak ada susah-susahnya bagi Allah Semuanya mudah Semuanya Gampang bagi Allah Nah, hadirin Al-Muliakan, nanti insya Allah kita akan berbicara Tentang sirat tapi pada poin ini adalah bagaimana amanat amanat dan rahim itu akan berdiri di kedua sisi sirat sebelah kanan dan kiri sebelah kanan dan kiri apa maksudnya kata para ulama sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi rahimahullah kata beliau wa amma irsalul warahim, diutusnya amanat dan rahim itu karena agungnya perkara dua hal ini tingginya Perkara yang berkaitan dengan dua hal ini berkaitan dengan amanat dan silaturahim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memvisualisasikan amanat dan silaturahim. sehingga berwujud nanti dan mereka berdiri di antara eh, berdiri di sebelah kanan dan sebelah kiri dan bentuk dan sifat mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu. dan itu mudah bagi Allah nggak ada, ada sulit-sulitnya jemaah dan kenapa mereka berdua jadi kenapa amanat dan rahim tadi karena betapa pentingnya agungnya besarnya pemba, atau perkara yang berkaitan dengan amanat dan silaturahim jadi hadirin Allah muliakan Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Hubairah mengatakan wa kullu man fi ma bainahu wa bain muslimin dhahara fiha wa baraza Dan setiap orang yang menunaikan amanat yang berkaitan dengan dia dan Allah amanat yang berkaitan dengan dia dan Allah dan berkaitan dengan atau berkaitan antara dia dengan manusia. Jadi bukan hanya antara dia dengan Allah tapi dia dengan manusia. Jadi bukan hanya taat apa menunaikan amanat dengan Allah tapi juga dengan Kau muslimin dengan manusia. Maka semua akan tersingkap, terlihat. Jadi terlihat orang amanah nih. Jadi rahasia-rahasianya akan terlihat. Rahasia-rahasianya akan nampak hadirin. Di saat itu. Di minal imanil mahasar. Karena amanat bagian dari iman. Jadi barang siapa yang menunaikan amanat akan terlihat di situ. Akan terlihat. Antara dia dengan Allah. Dan yang selama ini nggak kelihatan, dimunculkan, diperlihatkan. Di antara amanat misalnya kan cinta kepada Allah. Kan asyadduhu balillah kata Allah. Orang-orang beriman itu lebih cinta kepada Allah dibanding makhluk dan lain-lain. Nah kalau di dunia kan nggak terlalu kelihatan. Nggak semua orang yang lebih cinta kepada Allah atau kelihatan. dan di sana kelihatan itu. Oh ini benar lebih cinta kepada Allah. Orang yang ikhlas ketika melakukan sesuatu, ketika beribadah, seringkali kan nggak kelihatan. Ah, di hari itu kelihatan di saat itu kelihatan. Orang yang kalau berinfak bersedekah menyembunyikan infak dan sedekahnya nggak ada yang tahu selama ini. Tapi pada satu kelihatan, oh ternyata dia udah menunaikan amanah hartanya. Orang yang amanah ketika menjadi suami. ketika dinas, keluar kota, keluar negeri, itu seringkali yang amanah dan gak amanah gak kelihatan. Sama-sama gitu. pergi sendiri atau sama timnya, sama teman-teman atau staffnya pulang juga begitu. Tapi kan nggak tahu apa yang dilakukan di negeri orang itu. Setiap hari WA istrinya, setiap hari katakan sayang sama istrinya, Tapi kan istri keluarga nggak pernah tahu bener gak tuh jaga amanat di, di luar kota, di luar negeri atau di tempat itu. Nah itu kelihatan. Wah oh, amanat. Suaminya jaga amanat. Istri, gitu loh. Seringkali kan nggak kelihatan. Mana istri yang jaga amanat. Mana yang pengkhianat. Nggak kelihatan. Mungkin depan suaminya bisa bermain sebagai wanita, baik, dan seterusnya. Tapi nggak tahu ketika suaminya ninggalin dia, harus safar. Ini ngapain istri saya? Ngapain dengan handphonenya, misalnya? Nggak usah safar. Misalnya suami pergi ke kantor segala macam. Itu benar nggak tuh? Kan bukan suami aja yang berpeluang, istri juga berpeluang. Apalagi hari gini. kan betul banyak perselingkuhan yang dilakukan suami dilakukan dengan wanita yang bersuami juga, jadi udah berantakan deh. Nah, siapa menunaikan amanat-amanat tersebut, maka dzharahufiyuha, wabaruzakaminuha akan terlihat anak-anak, gitu loh, yang Kuliah di luar Atau Ngekos Kan gak kelihatan Ini anak jaga amanat apa enggak Ini anak jaga amanat apa enggak Ini anak jaga kehormatan apa enggak Gak kelihatan Pokoknya Orang tuanya cuma dapat kabar baik aja Keluarganya gimana Baik-baik Tapi kan gak tahu siapa yang dibawa ke kos-kosannya. Ngapain aja di luar negeri itu ketika kuliah kan nggak ada yang tahu. Yang tahu teman-temannya semuanya begitu juga. Atau ada yang mengadu nasib di Jakarta misalnya keluar dari kampung halaman dari rumah. ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, ke kota-kota besar. Bilangnya mau cari rizki, mau cari hal. Tapi keluarga nggak pernah tahu ngapain aja di Jakarta. Nggak pernah tahu. Jaga amanat apa enggak? Jaga kehormatannya apa enggak? Jaga nama baik orang tua apa enggak? Kan nggak ada yang tahu. Yang penting ketika lebaran mudik kita, Minal aydin ulfa izin Maaf lahir batin, udah selesai Balik lagi nanti, ya gitu lagi Kita nggak pernah tahu. Nah kata Ibnu Hubayr Rohimahullah, itu akan Adanya amanat Di salah satu sisi Si Itu orang yang akan yang menunaikan amanat akan tersingkap, akan tersingkap, itu akan terlihat. Ini orang ngapain aja sih di kantornya kan Atau yang suka korupsi waktu, itu kelihatan juga ini amanat nggak sama waktu nih. amanat nggak sama waktu amanat gak sama uang orang nah, orang yang amanat waktu, jaga amanat waktunya, jaga amanat berupa uang orang atau uangnya sendiri, sebenarnya kan hakikat uang gak ada uang sendiri, itu dihisap semua itu amanat dari Allah nah ketika kita membelanjakan gak jelas Semua akan terungkap Gitu lah diri Bayangin gak sih perasaannya Kita kalau Ada orang gitu ya Melakukan Hal yang gak amanat gitu Atau skandal Lalu dibuka skandal tersebut di sebuah ruang apa ballroom hotel bintang lima. Mewah banget ballroomnya. Tapi disitulah aibnya dibuka. Bodinya hmm. gak amanat. Baik berkat pekerjaan, terus harta. Atau seorang suami atau istri selingkuh. Di sebuah presiden suite Hotel Bintang 5. Terus dipergokin sama pasangannya. Di kamar yang begitu mewah itu. Ngepengen enggak sih perasaannya kayak apa? Terus gimana dengan amanat itu berdiri di samping sirat Jembatan yang dibawahnya neraka jahanam hadirin, yang dibawahnya neraka jahanam itu nggak kebayang gimana bergolaknya perasaan kita. Di Borrom Hotel Bintang 5 aja, itu perasaan udah gak karu-karuan. Itu udah keringet dingin, padahal AC-nya 20 derajat atau bahkan 18 derajat. Itu keringetan tuh ngucur. Lalu bagaimana jika itu yang terjadi di sana? Nah kok bisa kita tenang-tenang aja? Kok bisa hidup kita itu sibuk nuntut hak kita? Padahal amanat nggak dikerjain. Kalian nuntut ini, nuntut itu. Terus amanatnya gimana? Seringkali kita di dunia itu ngeribetin hal yang tidak akan merugikan kita di hari kiamat. nggak akan. Bahkan menguntungkan kita. Saya mau tanya, kalau hak kita nggak dikasih sama orang, itu nguntungin atau rugiin kita di hari kiamat? Hah? Nguntungin kan? Sangat menguntungkan. Itu kita ribetin. Bahkan kita marah, kita emosi. Kita kesal. Padahal itu nguntungin kita pada hari kiamat. Dan di waktu yang sama, hal yang merugikan kita di hari kiamat, bisa menghancurkan kita di hari kiamat, bisa menghabisi kita di hari tenang-tenang aja kita. Biasa-biasa aja. Allah selamatkan kita, selamatkan kita. Nah ini kan kita hidup udah kebolak-balik hadirin. Dan semoga Allah jaga kita. ini amanat dihadirkan, diutus, suruh berdiri. Di samping. Sirat. Gitu. Ada. Kita merasa punya salah sama orang. dapat undangan pernikahan dan kita tahu orang hadir juga ke sana biarlah kira-kira kita nyaman nggak ke sana kita tahun berpuasa punya banyak salah dengan orang tersebut dan belum selesai itu dapat undangan dan kita tahu dia diundang juga ke sana dan sholat dia hadir di sana gimana perasaan kita Marilah coba kita terus fokus pada amanat kita nih hadirin. Anak tuh amanat. Tuh anak udah dididik belum? Udah diajarin iman atau belum? Diperkenalkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah atau belum? Diajarin adab? Udah atau belum? Nah kalau belum kenapa kita Rebutin hal lain? Istri itu amanat tuh istri udah dididik atau belum? Udah disayangi atau belum? Suami itu amanat Udah jaga hak suami atau belum? Nurut dan taat Sama suami atau belum? Orang tua tuh amanat, khususnya ketika mereka di masa tua, nah, udah diurusin atau belum, diperhatiin apa enggak? Semuanya amanat, ibadah to amanat, sholat tuh amanat. Ini kita kita jaga sholatnya waktu kita enggak nih? puasa, Ramadan itu amanat kita yang kemarin punya hutang puasa, maksudnya ibu-ibu wanita yang haid, ini udah dibayar belum hutang puasanya itu amanat loh. uang orang itu amanat udah dijaga benar udah kita jaga lebih ketat daripada kita jaga uang kita sendiri atau belum Karena itu amanat nanti diutus dan disuruh berdiri di samping atau di salah satu sisi rok bawahnya neraka jahanam hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Adapun yang kedua yaitu rahim. yaitu rahim kenapa diutus juga bersama amanat dan disuruh berdiri karena lagi-lagi karena ketinggian dan kedudukan rahim itu sendiri ketinggian dari silaturahim Rahim dan ditekankan oleh para ulama khususnya oleh Ibn Hubyro. Salah satu alasan kenapa Rahim yang diutus ke Sirat tersebut karena Di antara tabiat banyak manusia, banyak manusia itu seringkali punya masalah dengan keluarganya. Kenapa? Karena sering berinteraksi kan. Khususnya dari kecil remaja kan interaksi. Sering ketemu Bahkan mau nggak mau harus ketemu Mungkin kalau dia bukan keluarga Saudara kita, udah deh gue nggak mau ketemu dia lagi Tapi kalau karena ini keluarga Ini saudara, ini sepupu Ini kakak, ini adik Ya mau gak mau Kita harus ketemu di acara keluarga Misalnya Dan nanti ada lagi gitu, Ribut lagi, adu mulut lagi Berantem lagi Diantara yang disebutkan oleh Ibnu Hubairah radhiyallahu anhu minhayto anat diantara bahwa tabiat manusia la Jabil hasad min al akrof itu cenderung hasad dengan orang-orang terdekat lalu dekat dan seterusnya walghayth min al adna walghayth min al adna fal adna dan seringkali marah sama orang-orang terdekat. ribut sama orang-orang terdekat baru dekat terus iya kan? Kita ini berpotensi marah ribut sama orang yang sering ketemu atau yang nggak pernah ketemu. Tuh, apalagi pertanyaan nggak pernah ketemu ya gimana mau ributnya gitu loh. Kita kan pos-posisi ribut, kesal, sebel, hasat sama yang terdekat, sama yang terdekat. kan gitu. Dulu waktu kita sekolah ada ada teman ranking 1 ranking 2. Kelas misalnya kelas 3 SMA itu kan ranking 1 yang berperan yang headset kan yang ranking 1 kan ranking 2. Dan yang ranking 2 ke ranking 1. Dan yang lebih proteh hasad adalah di kelas yang sama. Lebih besar daripada ranking 1 yang ranking 2 di kelas yang berbeda walaupun satu angkatan. Dan lebih lebih berpeluang atau yang satu kelas itu lebih lebih mud, lebih berpeluang hasad dibanding yang beda kelas. Yang beda kelas lebih berpeluang hasad daripada yang beda sekolah. Walaupun satu angkatan tapi beda sekolah. Jadi semakin jauh hasad itu semakin semakin kecil potensinya. Semakin dekat hak -hak potensi hasad itu semakin besar. Itu secara umum. Secara umum. nah kan kita dekat sama keluarga, sama saudara, terus persaingan antar sepupu misalnya atau persaingan antar kakak adik, kakaknya melakukan pencapaian ini, adiknya nggak mau kalah pengen ini, pan Pem pembuktian -pem aja, saya lebih baik daripada kakak saya, kakaknya setunjukkan sama semua bahwa saya yang paling berhasil, nanti jadi hasat sebagian tentu saja, nggak semua, tapi sebagian. Ini satu keluarga ini kan Paling gampang hasad Dan hasad itu kan pintu ke maksiat-maksiat yang lain Pintu ke dosa-dosa yang lain Makanya ditekankan hati-hati dengan rahim Dan nanti dihadirkan oleh Allah Diutus sama Allah Masalah rahimnya Dan itu tadi kan seringkali ketika kita hijrah misalnya, ketika kita berusaha berubah. Seringkali kendala terbesar itu ada pada pihak orang-orang terdekat, keluarga. Dan seringkali yang membuat banyak orang terpukul itu adalah penolakan dari keluarga, orang-orang terdekat. Lebih daripada penolakan atau misalnya ketidaksukaan misalnya beberapa pihak di kantor. Banyak sekali yang gimana ya keluarga saya, gimana ya ini saya. Gitu. Ini banyak. Ini berat. makanya kan Nabi saw itu berhadapan dengan siapa orang musyrik Quraisy kurej itu siapa diri nenek moyangnya Nabi saw berarti Quraisy itu itu keluarga besar Nabi saw semua jadi itu pola pola dulu pola lama bukan pola baru ya begitu Allah uji kita nggak mudah kalau udah keluarga tuh nggak mudah Allah Nabi masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi sejebelin apapun kita harus jaga. Saya menyebelin apapun nggak boleh kita putuskan. Apalagi orang tua. Sekecewa kecewa anak orang tua nggak boleh diputuskan. Nggak boleh durhaka. Nah, itu kan berat hadirin. itu banyak anak-anak tuh kecewa sama orang tuanya enggak mau ke rumah orang tuanya. Kecewa sama orang tuanya, marah. Enggak respect lagi, suara tinggi sama orang tua, bahkan yang ditunjuk tunjuk Anak, walaupun sebab kekecewaannya bisa dimengerti. Misalnya ada anak yang apa namanya ngeliat ompor sendiri orang tuanya selingkuh, naudzubillahi semenjak itu berubah. Nah itu kan bedanya keluarga sama bukan keluarga. Kalau ada orang mergokin temen jauhnya lah, teman SMA-nya, atau kuliahnya selingkuh, dia cuma, oh iya dia, dia selingkuh, selesai. Jadi gue gak mau tau dia, selesai. Tapi kalau dia mergokin, Naudhubillah, Naudhubillah, jaga ya. orang mergokin orang tuanya selingkuh, wow, berantakan semuanya. Itu ada yang nggak mau ketemu puluhan tahun. Puluhan tahun. Apalagi karena persengan itu rumah tangga atau Ayah ibunya cerai. Tambah sakit hati lagi. Dan semua menyalahkan yang itu. Ada yang benci banget tuh. Karena dia ngeliat sendiri ayahnya marahin ibunya. Dibentak-bentak ibunya depan dia. Atau ibunya. Kurang ajar sama bapaknya. Itu dia lihat. nah kalau orang lain kan bisa cukup tahu bisa mengerti tapi kalau di depan mata kita dan ini keluarga kita oh itu berat coba berat itu nah disitulah ujiannya rahim akan Allah utus dan Allah akan suruh berdiri di sisi sirat dan siapa yang menunaikan silaturahim hak keluarga akan terlihat makanya udah kalau misalnya aduh makan hati Pak Ustadz, ya udah ingat hadit inilah lah ingat hadit ini ini cuma sebentar kok apalagi hak orang tua itu jadi jaga Karena itu tadi, yang berpotensi membuat kita marah, kesal, emosi itu adalah orang-orang yang paling sering berinteraksi sama kita. Yang berpotensi ya. Belum tentu kejadian juga. Tapi secara umum, begitu. Dan justru orang-orang itu yang paling harus kita jaga hubungannya. Itu loh ujiannya di situ. Jadi orang-orang itu yang paling harus kita jaga hubungannya. Kan nggak boleh kita putuskan tali serotera Bahkan kan itu tadi, sampai apabila kedua orang tua mengajak kepada kesyirikan, jangan taat. Wosohib humafi dunia ma'rufah, tapi tetap berinteraksi sama orang tua anda dengan cara yang baik di dunia. Bersahabat dengan orang tua dengan cara yang baik di dunia. Tetap tuh. Kalau nggak kata tinggalin aja tuh. Orang tua macam apa? Enggak. Tetap berinteraksi dengan baik dengan mereka. Itu yang perlu kita jawabkan. Dan maka jangan heran kalau ada hasad di sebuah keluarga besar. Ini dari dulu lah mengatakan. Ada sama kita tuh bingung. Kenapa dia nggak suka sama saya? Ya itulah ujian kehidupan. padukan kita keluarga, ya karena itu sebenarnya. Itu salah satu bidang ujian memang. Kenapa ya kalau bicara sama orang luar, sama orang itu... Gampang, sama keluarga seribetnya minta ampun Ya disitulah ujiannya Disitulah ujiannya Dan itulah salah satu alasan kenapa Kata Allah rahim dihadirkan itu Secara khusus Padahal masih banyak hal-hal lain Tapi rahim yang dihadirkan Jadi marilah kita jaga amanat dan marilah kita jaga biru loliden dan silaturahim. Karena keduanya akan dihadirkan di hadapan kita. Sam, di sisi kanan dan kiri siral. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk menjaga amanat dan untuk menjaga hubungan keluarga dengan segala kekurangan dan kekhilafan dan kelalaian kita. Dan itu tadi, keluarga yang harus kita prioritaskan untuk dijaga, walaupun frekuensi menjaganya Volumenya, intervalnya Berapa kali sebulan Atau berapa kali setahun Itu dikembalikan kepada Kultur keluarga masing-masing Dan setiap keluarga nggak sama Tapi yang terpenting adalah jaga hubungan Dan jangan sampai kita memutuskan Tali silaturahim Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat اللهم إنا نسألك نتعلم ان نتعلم من نتعلم ان نتعلم ان تقبل منا سبحانك ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان عليكم ورحمة الله وبركاته.